1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。黄老师你好啊，咱们进入这期话题之前，你先给我们说说最近看了哪些精彩的、有意思的比赛呀、啊
1: ？林子好，听众朋友们大家好，最近比赛真的太多了，整个十月份、嗯、欧洲五大联赛赛程特别紧密，嗯，强队呢一般都是一周双赛。周末打国内联赛，嗯、周中打欧冠、欧联杯，啊、嗯呃，我也有点应接不暇，本来事儿有点多，啊、然后再加上要看球，嗯、所以就得精选。那欧冠当中呢，嗯、我主要在看两个组的比赛，哪两个？一组呢是利物浦、亚特兰大、阿贾克斯在的这个组，这三个队再加上丹麦的一支球队叫中日德兰，组成了一组。嗯、刚才说的利物浦、亚特兰大和阿贾克斯，咱们之前节目里都提到过，都是非常有特点的球队。哎，这仨队之间的比赛真的。太有意思了
0: 啊！怎么说
1: ？上周看的是利物浦客场五比零赢亚特兰大，再上一周是亚特兰大，嗯、呃，二比二打平阿贾克斯。我觉得这两场比赛就反映了，就这三支球队、嗯、他们现在踢球的风格，就代表了欧洲最现代的足球。嗯、这开句玩笑话哈，啊
0: 、怎么说？这皇
1: 马、巴萨现在这个打法都落后了，是吗？你刚才说的这三个队，嗯、我觉得才是足球发展的未来。
0: 啊， oh, 欧冠另外一个组呢，我还
1: 看了另外一个组，嗯，另外一个组呢是曼联、大巴黎、莱比锡这三个队所在的小组，嗯、当然这小组当中还有一个土耳其的球队叫伊斯坦布尔，嗯、而且上礼拜的欧冠，哦、伊斯坦布尔主场二比一赢了曼联
0: ，<呦>我看咱们有一观众还给我
1: 在后台留言了说，说哟<呦>。呦曼联输给土耳其球队了
0: ，然后我跟人
1: 说，啊、我说咱们将来说说伊斯坦布尔的足球格局，还有伊斯坦布尔这个有趣的城市。<的>嗯当然了，除了欧冠和五大联赛以外，我也看了场中超，嗯、北京国安对广州恒大，嗯、这是一个有很多恩怨情仇故事的比赛。<笑><的>当然，嗯、国安输给了恒大，没有进中超的最后的决赛。嗯嗯但是我觉得这俩队之间比赛代表了中超最高的水平吧，因为我有一阵儿啊没有密切的关注中超联赛了。呃，我还记得上一次现场看国安恒大的比赛，那都是快两年前的事儿了。当时我正好到广东去出差，然后就呃去广州恒大的主场天河体育场，作为客队球迷看了一场比赛，呃，非常难忘。一晃都两年多了。
0: 对呀、啊，这一晃今年都进入到最后的两个月了。以后节目开头或者结尾啊，我觉得你可以给我们说说哪些比赛值得关注。哎，我知道你看的比赛基本上都是精挑细选啊，嗯、所以也可以给我们一些建议。呃，咱们回到这期节目的正题吧。我发现咱们节目其实做了四十期左右了，嗯、涉猎非常广泛啊。但是，一期节目你说专门只说一位球员的并不多，只有两位。一个是今年退役的卡西利亚斯，咱们专门说过一下；另外一位就是亚洲之光孙兴民，也专门说过一期。没错，这期咱们要讲的拉什福德还值得单独来说一说。哎，嗯，我觉得他肯定不一般。冯老师，我只知道拉什福德是曼联的十号啊，能穿十号球衣的，在球队中的作用当然就不用说了。你给我们讲讲拉什福德有什么特别之处呗
1: ？呃，拉什福德是出自曼联的青训啊，他是曼联这几个赛季。嗯前场的主力攻击手、uh, 啊不过今天咱们聊呢，主要不是聊他的球技，嗯啊、呃，他球技呢，大家都知道非常棒啊。对，在前场能打多个位置，前锋、啊、影子前锋、左边锋。呃，今天咱们要讲的呢，相信大家从节目标题也看出来了，嗯啊，拉什福德他所做的公益项目，呃、嗯，也就是免费午餐的项目，在最近在英国也是非常的轰动。嗯啊、呃，上个月，也就是十月初的时候。拉什福德呢，他还获得了大英帝国的勋章。嗯，呃，这个大英帝国的勋章不是那么简单获得的。对呀、啊。呃，你获得了之后，对吧？这个名字后边还给你加一个后缀，他这后缀叫什么呢？叫 MBE。MBE 是什么意思？意思叫 Member of British Empire。嗯。呃，也被翻译成中文叫做元佐勋章嘛。啊、嗯。这给大家简单介绍介绍这个背景、啊。好、啊、这个大英帝国的勋章，它一共有五个级别。嗯。啊、呃，前两个级别。呃，你取得的话，就算作爵士爵位。嗯，那你比如说像，呃，足坛当中的曼联的主教练福格森，对吧？咱们都叫福爵爷或者福格森爵士，他就是前两个级别。嗯，那拉什福德获得的这个勋章，他是五级当中的第五级。嗯，虽然说是第五个，但我觉得也是一个至高无上的荣誉。那这个大英帝国勋章啊，他专门是为了嘉奖对英国的社会、外交各个方面做出突出贡献的人。嗯，那。拉什福德他为什么获得这个荣誉呢？呃，就是因为他利用自己作为球星的这个个人影响力，推动了英国的政府，嗯、还有很多社会的民间的力量，在今年的疫情当中，继续向这个贫困家庭的孩子提供免费午餐
0: 啊，做了公益、啊，让
1: 几百万儿童。都有饭吃，然后从免费午餐的项目当中受益。嗯，呃，而且拉什福德的这些举动呢，也引起了一系列的连锁反应。英超的其他一些球员，嗯，包括很多的俱乐部，你比如说利物浦的俱乐部、利兹联俱乐部，嗯啊、呃，球员呢，包括了切尔西的里奇詹姆斯，嗯，呃，利兹联的利亚姆·库珀等等这些球员，嗯、他们也效仿拉什福德，为自己周边的社区贫困儿童提供免费午餐。啊、嗯，哦、那你说拉什福德作为一个23岁的球员？能做这些。呃，婶儿真是太了不起了
0: 。对呀、啊，现在啊，这个明星也好啊，或者说这种明星球员也好，其实都得做点公益。嗯、但是拉什福德才二十三岁啊，我感觉他都出道很多年了。嗯，咱们平时总能看到名人做公益的事情，嗯、但是有一些呢是实打实的真的做公益，有一些呢可能更多的是为了提升自己的形象而做的。我觉得拉什福德做的这个公益确实很实在啊。嗯、因为我听说英国王室颁发的勋章其实是有很严格的限额的。嗯，能够获得是非常。不易
1: 啊，特别不容易。对
0: 对，方老师，咱们总说天下没有免费的午餐，看来拉什福德让英国贫困儿童有了免费的午餐啊！我对他具体做的事儿其实还挺感兴趣的，你再给我们仔细说说呗。嗯
1: ，拉什福德做这些事实际上也和他的成长呃经历和背景是有关系的。嗯啊、呃，因为他出生在曼彻斯特附近的一个贫困家庭。嗯啊、呃，拉什福德呢，他是一个黑人球员。嗯啊，从他祖母那一辈儿。呃，是来自于加勒比海的岛国圣吉斯和尼维斯。嗯，他的母亲作为单亲妈妈，在他小的时候呢，实际上是把他和另外的四个兄弟姐妹，家里五个孩子拉扯大，非常多
0: ，啊对啊，
1: 而且经常要打很多份工才能养家糊口。嗯，呃，拉什福德在学校上学的时候，也是因为家里比较贫困嘛，所以呃，实际上这个就符合接受学校免费午餐项目的这个。资格、啊嗯、所以呢，他就在学校能够领免费午餐，这样才能够吃饱饭。嗯，但是呢，因为他经常去领免费午餐，一般都是穷人家的孩子才去领嘛、啊。啊、也会经常遭到其他同学的嘲笑，可能是难免。呃，你刚才说拉什福德23岁啊、呃，但是感觉他出道已经好多年了。嗯、呃，没错，他过去四五年里一直是曼联的主力的前场的攻击手，嗯呃、第一次踢上曼联的一线队的比赛是2016年的时候
0: 。四年了啊
1: ，但是他成名这几年以后，嗯、呃，虽然现在呃每年拿着百万英镑的年薪，但是他并没有忘记自己小时候的经历啊，嗯、以及目前在英国仍然有几百万的儿童，就和曾经的拉什福德一样，就如果没有免费午餐，他们都会饿着肚子睡觉。是、啊，所以。呃，从2019开始，就是咱们说拉什福德他这个公益之心啊，不是今年才开始，嗯、从前几年开始，他就在做一些公益的事儿。嗯、你像去年1 9年，他就发起了一个慈善活动？嗯
0: ，是做什么？这
1: 活动叫什么呢？英文叫做 In the Box
0: 。这个他做什么呢？啊、呃
1: ，说白了就是圣诞节期间给那些呃在避难所的流浪汉们，啊、呃，给他们送去圣诞节期间的礼物和必需品。嗯而且他是和英国的一个比较大的百货公司，呃，这个在伦敦的百货公司叫 Selfridges。嗯，我觉得去伦敦旅游购物过的
0: 朋友们一定去过这个叫
1: Selfridges 的百货公司。嗯、就是他和这百货公司合作，然后给这些流浪汉们送慰问品。嗯，到了今年，当然今年他获得这个勋章是和疫情期间他做的这个事儿有关系的。嗯，因为大家知道欧洲的疫情啊，包括英国。是到了2020年的就今年的3月三月份，三月份对春天才全面爆发起来。嗯、是的，那那个时候呢，很多的英国学校就开始停学了。没错，就以前能领午免费午餐的儿童是在学校领
0: ，对呀、啊，现在就没了
1: 。这停学就没了，对你回家以后你就领不了免费午餐了。嗯、而恰恰在疫情期间，很多的人群，尤其是贫困人群，都失业，对、啊，那更让自己家的孩子吃不好饭了。
0: 没错，全都赶一块了。嗯
1: 嗯，所以就是这疫情期间，拉什福德呢，他呃联合宁国当地的、呃、基金会，嗯、呃、啊安排将免费午餐发放到一些家庭，同时呢，在各个社区设立了这个发放点，嗯，你没法到学校来领餐，没关系，我们设立发放点，而且动员社会力量，这
0: 真的是雪中送炭了，啊、嗯
1: 。雪中送炭啊、呃，动员餐厅、动员俱乐部、动员基金会一起做这个事儿，最开始是从曼彻斯特开始，嗯、后来。这倡议行动就到了英国的全国，最开始想帮助四十万儿童，据说到夏天的时候就已经受益的人群到了四百万嗯
0: ，哎，其实像英国政府啊，看来他是一直就有这个免费午餐的项目，包括他是负责自己小时候也受益于这样的福利。对对啊，疫情期间不上学，那很多孩子就面临没有这样的免费午餐了。所以我觉得他做的这些事儿，真的是让英国一直的这个传统免费的午餐没有因为疫情而断掉。嗯、对我觉得还真的是非常有意义的一件事情
1: ，非常有意义。他今年六月的时候还给英国政府写信倡议，嗯、倡议什么呢？就是说这个免费午餐计划以后在暑假期间，嗯，包括英国他十月份其实也有一个秋假，嗯、就在假期当中，嗯。嗯呃，也不要停掉。嗯，那英国政府呢，收到他这信以后，还真的开会，呃，嗯、讨论了这件事儿，嗯、最后决定了这个倡议采纳了。对，英国政府也认为拉什福德在这个事儿当中起到了非常重要的作用。虽然说这个决定不是拉什福德做的，嗯、但是是他。把这个议题又让很多英国的政客们认识到了免费午餐的重
0: 要性，对，让大家重视起来。嗯
1: ，对，在今年夏天之后，啊，拉什福德，嗯、呃，大家可以看他的这个社交媒体，实际上他做了很多的事儿，发了很多很大的声音，嗯，啊、呃，来发动呃募捐，啊，募集善款用于免费午餐。嗯、刚才咱们也简单讲到了，他不仅是推动政府，不仅是自己做了很多事儿，呃，呼吁募捐。而且还调动了社会的力量。嗯、他怎么样呢？就呼吁英国当地有能力的餐厅、超市，嗯、你们得发挥一起，手里有人来。来嗯、对，一个餐厅、一个超市，你能提供十个、二十个、三十个免费午餐，大家都帮忙，这个影响力就起来了
0: 。没错。啊，
1: 后来很多的球员也都呃加入到他，来一起给这个周边社区的贫困儿童们提供，不仅有免费午餐，有的地还有免费晚餐。啊、嗯，你想。呃，我看一个报道说说利物浦也在做这个事儿。利物浦的，嗯、你想周边的这个贫困地区的儿童啊，看到说，哎呀，我拿到了这个免费午餐或者晚餐的餐盒，这是从利物浦队。他们的球队食堂里做出来
0: 对呀、啊，心情不一样。
1: <笑>那不仅是吃一顿饭，那也是精神食粮啊，多高兴啊！没错
0: ，<吧>肯定的。哎，我觉得拉什福德这真的是非常的伟大，而且你刚才说到其他俱乐部的球员也跟风一起做好事儿，所以我觉得他们球场上虽然可能是对手，但是想必很多球员在场下也是对拉什福德非常的尊敬。
1: 呃，拉什福德是球员这位的，呃，咱们用经常说的一句话、啊，就我辈之榜样，真的是，嗯、而且是全民英雄。对呀、啊，在他获得大英帝国勋章啊，就这个元佐勋章的呃那一天，嗯、拉什福德当天正跟英格兰国家队在训练。哦、啊，当天训练结束之后呢，呃、嗯，主教练索斯盖特还特意在训练场边上就召集所有的队友们。向拉什福德表示祝贺，对呀、啊，好事儿，并且呼吁大家说说你们得向拉什福德学习，啊、而且还有很多人都在说哈，嗯，怎么说？这个咱们都知道，英超里边曼联和利物浦之间的比赛是双红会，嗯，两队都是红色的代表，对、啊，也是死敌
0: ，没错啊、
1: 呃。有人在说说，等球迷们回到赛场以后。等曼联下一次做客安菲尔德球场的时候，嗯、利物浦球迷也一定会把掌声送给拉什福德这个个体。
0: 嗯，值得。
1: 或许他也将成为第一位在利物浦的主场安菲尔德获得全场掌声的曼联球员。
0: 嗯，哎，你这个让我想到另外一件事儿啊。说起获得客队掌声的曼联球员，我想起你最近写了一个球评啊。听众朋友们，冯老师最近写了一篇文章，叫做《第一位在诺坎普获得巴萨球迷掌声的皇马球员》，而且这还是一位英格兰的黑人球员。你给我们讲讲这个事儿吧，怎么回事来着
1: ？嗯，国家德比前几周也是重点的话题，啊、而且咱们有一期节目还讲了，呃，其实简单提到过这个名字。嗯，这个人呢，叫做老李。坎宁安，嗯啊，也有一种翻译管他叫做昆宁汉姆，嗯，他有个外号叫黑珍珠啊,啊，当然这是一个褒义的昵称，
0: 嗯，给我们说说
1: 他在1980年效力皇家马德里期间，在皇马客场对巴萨的比赛当中，嗯，表现非常出色啊，突破过人，呃，传球非常写意。嗯，那场比赛巴萨零比二输了。但巴萨球迷呢， oh. 输的心服口服，然后看坎宁安踢球，看得如痴如醉，输的很享受。巴萨<笑>球迷为坎宁安送上了掌声，而且是起立鼓掌致敬。嗯,嗯，坎宁安这个球员呢，他在33岁的时候就因为车祸不幸离世了
0: ，对，非常可惜。但
1: 是他的故事实际上值得我们记住、嗯、而他是第一位。效力于皇马的英格兰球员，嗯，像咱们所熟知后来的麦克马兰曼、贝克汉姆、欧文这些效力皇马的英格兰球员，都是在他之后。后而且坎宁安还是第二位代表英格兰国家队出场的黑人球员。嗯，就他的故事很励志啊，也激励了很多像伊恩·赖特、像拉什福德这样的一辈又一辈的英格兰黑人球员，嗯，就在他们少年时代要以踢球为梦想，然后通过自己的努力成为职业球员。所以。坎宁安实际上是英格兰黑人球员的一个先锋人物。嗯，呃，他所踢球的七十年代末八十年代初，嗯、呃，他的这个榜样作用是非常非常强的
0: 。大家如果感兴趣呢，欢迎关注冯老师的公众号“冯球必侃”，仔细的来看看这个故事。哎、嗯，咱们话题回到说拉什福德吧。刚才一直在讲他的公益善举，咱们接下来我想听你聊聊他在球场上的表现。我记得前两周看欧冠进球集锦，像我这种足球小白，可能比赛看不完整啊，集锦还是要看的。我看曼联，<笑>对我看曼联五比零大胜莱比锡，拉什福德还上演了帽子戏法，而且每个都非常精彩。冯老师，你给我们讲讲他作为球员的一些故事吧。
1: 对，拉什福德前两周在曼联 5:0 零赢莱比锡那场比赛中是替补出场进了仨球嗯，嗯，非常不容易，呃，非常漂亮。呃，拉什福德现在情况大家都比较知道了哈，嗯、呃，曼联主力前锋，身披十号战袍，是的、嗯，作为一名攻击手，攻击力是非常强的。刚才也说到了，能打多个位置，呃，但是我今天想重点讲一讲是他出道的经历、嗯、啊、呃，他呢是201516年正式进入到一线队的，嗯，那时候拉什福德才。十八岁，在他进一线队之前，<对>他也是曼联青年队的队长。嗯、呃，他第一次出场是什么时候？什么时候、啊？是2016年的2月份 2>、嗯嗯。到现在呢，不到5年的时间。对呀、啊。当时是曼联在欧联杯当中对阵丹麦的球队，这个、球队叫中日德兰。嗯、这个球队就是今年欧冠当中跟利物浦、阿贾克斯和亚特兰大分在一组的那个丹麦球队。当时是欧联杯的比赛。嗯、那曼联呢？因为赛季已经进入到中期往后了、嗯呃，当时几个主力前锋都因伤缺阵，哦、所以呢就把青年队里边拉什福德给调上了一线队，嗯、然后在比赛之前三十分钟，拉什福德被通知首发出场，哦啊、结果呢，拉什福德、呃、完全不出，首发出场就进了球，啊、就是在进球之后庆祝的时候，嗯
0: ，怎么着？那
1: 时候曼联的主场老特拉福德的球迷们，很多曼联球迷还不知道这小孩。的名字，就拉什福德对,对、啊、名字对他们来讲太陌生，了。嗯、陌生。结果过了几天之后，嗯、这个欧联杯比赛完了，曼联回到英超赛场，主场对阿森纳。嗯、那拉什福德呢，再次首发出场，<呦 S 1> 而且又是梅开二度，<呦 S 1> 还送上了一个助攻。嗯、那场比赛，曼联三比二赢了阿森纳，真是抓住了机会。当时比赛完了以后，嗯、对曼联的荷兰籍的主教练范,范加尔他就说，他说。年轻球员啊，你通常在第一回出场的时候表现出色很正常，因为你首次出场兴奋嘛
0: 。对，肾上腺素分泌，嗯，
1: 对吧？但是第二场很多个年轻的球员，嗯，在第二场开始，这表现就没有第一场那么惊艳，啊、就不行了。嗯、但是拉什福德第二场的表现比第一场还更精彩。所以范加尔就是说，拉什福德真的不一样。用这两场比赛就证明了他是一个就是前途无量、靠谱、靠谱的球员。嗯呃，结果在那个赛季剩余的比赛当中，就是1 5到一六赛季啊，嗯、就是拉什福德他就坐稳了主力位置，呃，基本就没再回去过预备队。嗯、所以从预备队被提拔到一线队，再到成为一线队铁打不动的主力，拉什福德他的上升速度在曼联的队史上没有任何一个球员。有他这么快、哦、包括咱们之前讲过的辉煌无比的曼联的九二版的球员，嗯、他们的上升速度也没有拉什福德这么快
0: 。对啊，拉什福德真的是用自己的实力向大家证明了他是前途无量、值得信赖的。嗯嗯，哎，那他当时他是不是也代表英格兰队参加了二零一八年的世界杯来着
1: ？对，那是他职业生涯第一次世界杯，二零一八年俄罗斯的世界杯。嗯，在那届世界杯当中呢，英格兰队也。时隔28年打进世界杯的四强，嗯，半决赛。他们上一次进呃世界杯四强是1990年的意大利之下，啊、嗯呃，不过哈， 2 0 1 8年世界杯，拉什福德他并不是英格兰的呃绝对主力前锋，嗯，啊、呃，咱们看看2022年的世界杯吧，拉什福德表现，我觉得大家还是可以期待一下。嗯，另外我跟大家讲一个比较有趣的事儿、啊，什么呢？刚才咱们说了，拉什福德不触场啊，嗯、是个大场面先生。嗯、是啊是，他职业生涯当中。很多次，就在不同赛事当中、不同场合当中，很多次的第一次出场都收获了进球。有，代表曼联的首场英超、嗯、首场欧冠、首场欧联杯、嗯、首场联赛杯，嗯、都是第一次出场就有进球。可以、啊。代表英格兰国家队第一次出场也有进球。嗯嗯
0: 哎呀，哎，还真的是不出场啊！每个首场都能进球，太不容易了。哎呦，不知不觉咱们节目到尾声，我觉得越来越快了。拉什福德这个故事，我觉得嗯还是挺触动我的。尤其是他才二十三岁，他在球场上有建树，并且在球场之外还做了很多公益啊这些伟大的事情。嗯，节目的最后，冯老师，你给我们讲一讲，你觉得拉什福德在曼联的前景吧？
1: 想必大家都知道哈，嗯、近期曼联可谓是风雨飘摇
0: 。是的哈，
1: 在准备这期节目的时候，我就已经觉得风雨飘摇了。嗯、结果在录这期节目之前的几天，嗯啊、曼联客场欧冠当中又一比二输给了伊斯坦布尔。嗯、我本来还想说说这个曼联在英超中不行，现在排名中下游，但是欧冠中表现特别不错。<有>结果这话也不能说了。<笑>呃，这个乌鸦嘴，输给了第一次进入欧冠的。伊斯坦布尔，
0: um,
1: 嗯，很多曼联球迷也在说，说短期的成绩不佳其实并不可怕，嗯，可怕的是曼联现在已经找不回当年有的那种精神品质，嗯、
0: 呃，泄了气就不一样。也就
1: 是说，就一家俱乐部，嗯、一支球队，他应该有的那种身份认同，嗯、就这个东西，在一定程度上是比短期的战绩更重要的。是的，那我觉得啊，如果说现在曼联队里边的这些球员，谁最能代表曼联的？曾经的精神内涵，<呢>这家俱乐部的精神内涵，嗯、这球员就是拉什福德、哦、在球场上，他是曼联青训出品，嗯、而且又是曼彻斯特本地土生土长的球员。哦、这球场上的表现、嗯、技术，再加上这个刻苦勤奋的呃职业精神，这都没得说。嗯、有朝一日，我非常看好他能成为曼联的队长。如果他一直在曼联踢球，哦、你知道曼联这支球队，他是很看重自己的本土人才的。嗯嗯1938年以来，据说1938年有一场比赛是曼联对谢菲尔德星期三，嗯、那场比赛是曼联上一次首发阵容当中没有本土培养起来的球员出场，就、啊、也就是说， 1938年到现在的呃八十多年的时间里，一直都是曼联的每一场比赛，嗯，都至少有一位自己培养出来的球员。那、嗯、拉什布现在就是曼联青训代表。而且球场之外，嗯，咱们刚才讲到，嗯、作为一个周薪就几十万英镑的球员，对呀、啊，啊、呃，他的周薪基本上是无数的，就是尤其是贫困人群一辈子都挣不到的工资。是的，就是他能够在自己成为了啊、呃、成功人士之后，利用自己的业余时间、影响力，
0: 嗯，
1: 踏踏实实、实打实,实,实,实,实,实的做公益
0: ，不忘初心，而且
1: 不带有任何的政治立场。嗯，因为你知道，有些人做公益，他是带有政治立场、商业利益。啊、呃，很功利的做公益啊，拉什福德我觉得他不是，所以我非常看好，嗯、呃，拉什福德是曼联复兴计划当中最重要的成员，当然前提是曼联的得复兴
0: 。嗯、<笑>说的是啊，你说的没错，拉什福德，嗯，他做的这些公益之举，其实能看得出来，真的是不忘本、不忘初心，是真心实意的在做的。咱们也期待着他能够像你说的，把曼联重新的。带起来，让曼联找回他们应该有的精神内涵
1: 。对我突然想起来，利物浦的主教练克洛普说的一句话，说他说：“嗯，和很多人每天生活的挣扎所要面对的这些问题相比，啊，足球真的没有那么重要。嗯、足球只是在诸多不重要的事情当中最重要的一件事情。”嗯，那我觉得拉什福德作为一个球星，啊、嗯，他既用就是球场上的表现，就给人们带来。精神上的食恋，同时也在做一些这种实打实的事情，是<的>帮助人们像他一样曾经就是贫困的儿童们，呃伸出援助之手。我觉得这样的球员、嗯、是真的值得被歌颂的
0: 。对呀、啊，其实有点那种小的时候的这个受到过的恩惠也好，滴水之恩啊，拉什福德真的是在涌泉相报
1: 。是的，嗯，好，那接下来的之后的节目里边呢，我们也希望能多给大家说一说，就是在。球场内外吧，就是球场上和球场外，都有这些不俗事迹啊，有建树的球员们，啊、呃，也希望我们足球咖啡馆题目呢，不仅能讲球场之内的事也能给大家讲一讲这些球星、球员、俱乐部们他们在球场之外。做了什
0: 么？是的，而且球场上的事儿，其实大家看球经常会看到。我记得有一个听众朋友给我们评论，就建议我们多讲一讲大家不知道的事情，也希望冯老师给我们多发现一些不为人知的非常有意义的事情，关于足球，关于这个世界。好的，那咱们下一期不见不散
1: ，不见不散。